0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. Вероятно всички от вас са забелязали, но българската политика се превърна в едно изключително сложно животно. Всъщност, ако преди 30 години или 20 години дори имахме почти двупартийна система и ако преди 10 години имахме нещо като двупартийна система с едни подкрепящи партии, които знаехме предварително кой с кого би се коалирал, в момента имаме една ситуация, в която е всеки срещу всеки. И всеки още преди изборите, въпреки че това са четвърти поредни избори, т.е. Не като да е точно преди избори, то винаги е след или преди избори. Си казва, че няма да се коалира с този, този, този и този. Тук дори съм си подготвил един списък, в който излиза, че герб. Няма да се квалират с БСП и Възраждане, защото те не, не влизат в техните критерии, които са да няма преговори с Газпром, и цяло а, геополитическата ориентация. Но пък преди няколко дни Бойко Борисов каза, че пък няма да се квалира и с продължаваме промяната и Демократична България. За ДПС нищо не се казва, но по принципи това избягват от ГЕРБ. БСП казват без ГЕРБ и ДПС, продължаваме промяната казват без ГЕРБ, ДПС и Възраждане, Демократична България казват още, ДПС не казват нищо. Възраждане живее в промена паралелна вселена, в която казват ние ще управляваме сами. И накрая, евентуално седмия възможен играч в следващия парламент, който е партията на Стефанянев, която не казва нищо. Всъщност, вчера или онзи ден слушах Стефанянев по телевизията и той наистина нищо не отговори на каквито и да било въпроси, които се задавах. За да тази а, сложна конфигурация, която се превърна българската политика, тази седмица а, ни гостува Асен Генов, журналист коментатор, водещ на предаването Контркоментар, с който се надявам, че има един продуктивен разговор. Здравей! Здрасти, здравейте всички, които ни слушате. Така, започнем с това. Съгласен ли си ти всъщност с тезата, че стана прекалено сложна политиката, партийната политика или сме го виждали и преди?
1: Не знам дали е сложна или е усложняват е, играчите, основните политически играчи, тези, за които гласуваме независимо от коя партия са и тези, които пращаме в парламента, в Народното събрание и те осложняват струми ми се, защото се опитват да избягат от истинския диалог с избирателите. Колкото и да е куриозно, наистина паралялната вселена на Възраждане и нейният лидер с псевдонима на руска, руската валута, Костадин Костадинов, той говори Адекватно, според очакванията на неговия сегмент от парламентарната баница, като е разрежем на изборите, виждаме кой какво парче взема, та той говори адекватно според очакванията на тези наивни и доста политически неграмотни хора. Той им говори небивалици за колонизаторства, за разграбване на ресурсите на България и всякакви такива неща. И, за съжаление, този сегмент от избирателите, които пак повтарям, той е маргинален, независимо от това, че гони дву, двуцифрен процент Костадинов. Така опитва се да вземе над 10 дори, но мисля, че няма да му се получи. Той е незрял и политически неграмотен, защото всъщност цялата тази псевдоидеология на Костадинов и компания се гради на дълбоко конспиративни теории, които които нямат, нямат реална основа или имат много малко реална основа, базирана на някои факти, комбинирани така, че да изглеждат реалистично и логично построени, а всъщност поднасят една голяма измама, което е и класическата дефиниция на дезинформация. Костадинов, всъщност, ако трябва да упростим това, което досега казвам, Костадинов се обръща към своите избиратели с средства на дезинформацията. Класическите. Класическия метод. И няма според мен няма друг по-валиден начин да се обясни това, което Костадинов прави. Останалите играчи обаче, които можем условно да ги приемем в нашия разговор като системни, те се опитват да говорят на своите избиратели Избягвайки ценностната система. Те, те, те не говорят за политически ценности. И тук не говоря за някакви възвишени неща, ними морал, етика, красота, естетика, някаква политиката, не говоря за някакви ясни неща в политиката, които наричаме ценности, защото, може да ни, защото те ни позволяват да позиционираме една партия в класическия политически старомодния политически спектър, център ляво дясно. И там говорим за политическите ценности. В тази координатна и така система на ориентиране в политиката, там говорим за тези политически ценности, когато ги разделим в спектъра, център, ляво-дясно. И когато нещата се сведат просто до това, на всяка цена, да се доберем до процента, а до, да, до процента на практика ни, до парламента, да се доберем, вземайки някакъв процент, не загубвайки този, който съвсем наскоро на предишните изваредни избори сме постигнали, тогава това, който минава на преден план, пак ще се повторя, може би, не, е, не са политическите ценности, не е класическата старомодна политическа идеология, а е аритметиката, избраната аритметика. Започваме да събираме, да смятаме колко процента ни трябват, колко бро, в абсолютен брой бро, колко гласа ни трябват и така нататък. А именно от това струми се, се уморяват избирателите. Това е, може би, първия сериозен проблем, който усложнява политическия разговор в България. Разминаването между това, за което това, което очакват избирателите и това, което искат да постигнат политиците и това, за
0: което говорят едните и другите избирателите и политиците. Аз Тук а, бих направил една добавка. Мисля, че правилно започнахме от възраждане, защото, както споменах, Uh, те казват, че те не биха се колерили с никой. Кослинко с говори за някакво самостоятелно правителство на възраждане, което абсолютно не е ясно как се случи нещо. Али, в кой свят точно, yeah. нали? която и да било партия. Не само Възраждане, която и да било партия, ще изкара 50% на избори или 45%. Да, 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 разбира се, ако е в САЩ, ще изкарат. Но това значи, че ако възраждане влязат с едни 20-30 депутата и те казват, ние няма да се коледираме с никой. Тоест, ние всъщност имаме един парламент, който има 210, 220 или дори 200, да кажем, места. Обаче от тях пак трябва да събере 121. И аз за това започнах целият разговор с това изброяване, защото по начинът по който аз го виждам, в един 6-партиен парламент, Вчера излезе на Маркет Те казаха, че Стефан Ян дори влиза. Но да кажем, че влезе и да с едни 10-15. Тя не се получава математиката. Мисъл, правилно, а, мисля, че посочваш, че е въпрос на аритметика и че това е проблема с а, избирателите, които стават все по-малко. Тоест, ние имаме един сложен процес, в който първо избирателите стават все по-малко. Второ, те стават все по-радикални, т.е. те оставят само тези, които са наистина твърди и те са си фенове на своите партии. Има доста малки, доста малки преливания и също времено, те, те са недоволни, когато тяхната партия говори с други партии. Те всички са предатели. И преди беше, че едните са леви и ние не можем да се коалираме с тях, но сега вече ние не можем да се с другите, защото те са национални предатели.
1: Не, тази терминология... Всъщност да... Всъщност и системните партии се подлъгаха по тази терминология за националните предатели. Не, че в основата си тези твърдения нямат някакъв резон. Аз бих, бих така вкарал в групата на резонните твърдения за предателство някакво. Може би не с този тежък термин национално предателство, но със сигурност е предателство срещу интересите на Р. България. В тази група бих поставил тези политически действия и идеи, които отклоняват България от избора, който е направила и от пъти, който е поела, а именно интеграцията с страните, западните демокрации, с страните от Европейския съюз и съюзничество с партньорите от НАТО. Но за националното предателство наистина така най-ярко го
0: чуваме от Възраждане и от Костадинов. От, бих добавил от Слави Трифонов, който вероятно вече няма да влезе, но той това обвини... Трифонов, Трифонов,
1: Станислав Трифонов, струва ми се... Ако каже, че не си вярва, може би ще се излъжа сам себе си, но аз мисля, че той все още живее в тази своя вселена на голямата народна любов, проистичаща от това, че умело борави с музикални тонове и ритми, което е малко по-различно от това да си добър в политиката. Трифонов а, в политиката механично се изживява, прехвърля механично а, това, че е изключително успешен шоумен и че има наистина, може наистина да се десетки хиляди на концерт, когато направи концерт, където и да го направи, но това не го прави автоматично успешен политик и ако първите един-два пъти му вярваха по инерция, Пренасяйки музикалните му успехи и успехите му в шоу-бизнеса и това, че се е събрал с много добри музиканти, със сигурност това е така, независимо дали това е нашата музика или не, те са добри музиканти, пренасейки механично успеха от шоу-бизнеса към успех в политиката. И наистина, ако се вгледаме, може би няма да сбъркаме ако обобща, че той започва да губи своя авторитет на музикант, т.е. интереса към политика Трифонов спада защото хората виждат, че той си е просто един музикант, просто един шоумен, просто един диригент на оркестър нали? или нещо
0: подобно, както искаме да упростим позицията, <съм> която той има. Бих добавил, пеш, беш, диригент, нали? нещо бих добавил, че поне за мен има нещо много отглъскващо в това един човек просто да се появява в Facebook веднъж на седмица-две е, и да това казвам, нещо. Това това е, казвам, да нещо.
1: Точно това казвам. Защото... Той загуби усещане за реалност и ако в шоуто можеш да контролираш дали пък не се изживява той като Бепе Грил, нали? който също избягваше медийни изяви на Чинко Естела на италианската 5-звезди партия, не знам. Не знам къде той си повярва прекалено много, че да си добър шоумен означава автоматично да си добър политик. Аз не бих сравнил интелекта на Трифонов нито с интелекта на Бепе Грило, когато споменах на ни току-що, нито с интелекта на Зеленски. Не бива да забравяме, че Зеленски преди да стане президент на Украина, т.е. преди да се вземе с политиката, той наистина беше в шоу-бизнеса и неговото а, шоу-предаване или там трупата, нали, с която, която артистичната компания, в която той правеше своите а, изяви в а, жанра на комедията. Той е завършил, ако правилно си спомням, е завършил право. Той е юрист. И всъщност през а, артистичната кариера той преминава Доколкото аз познавам историята му, с ясното разбиране, че а, се опътил към политиката и го използва като тръмплин. А не толкова да. Какъвто е случай на Трифонов, нали, да се опитва механично, без никаква подготовка, без никакви умения, знания и политическа култура, да прехвърли своя успех от телевизионния екран в пленарна зала. Там просто нещата не се получиха в парламента не се получиха нещата. И а, да, това е всъщност проблема, той наистина си мисли, че както може да говори задочно и еднопосочно на драгият излител от телевизионния екран 20 години подред всяка вечер от ефира на там, BTV, къде ли не беше той, по същия начин ще може да им, да им говори от диванчето. Наис? В България един от, едно от нарицателните е диванчето на Трифонов, нали? от неговото шоу, гости идваха и сядаха на неговото диванче. Е, той седна на диванчето си. И реши, че механично може да прехвърли този подход към политиката. И очевидно, струва ми се, първо ще разбере, че дълбоко се лъгали и заблуждава.
0: Имаме и още един фактор, в а, който прави аритметиката още по-сложна. И това е всъщност Румен Радев и конкретно сега новото служебно правителство на Галаптонев. В едно от първите си интервюта, това мисля, че даже единственото интервю на Галаптонев до този момент като премьер, служебен премьер, той каза: Ние искаме да покажеме на хората, как се управлява преди нас? Тоест, те. Начинът по който беше прието това, включително и от мен, нали, често като това как си го тълкуваме, не гласувайте за продължаване промяната. Тоест, гласувайте за някой друг, защото вижте, че те са некадърници. И се получава така, че. Това не прави по-проста картинката. Защото миналата година служебните правителства на Традев първото нещо, което ми направи впечатление още като ги назначи, беше, че вътре имаше хора от всякакви партии с идеята, като минат тия избори, да видите, че можете да работите заедно. Сега не ми е ясно ни каква е целта на това служебно правителство. Да не говорим, че и Гълъб Донев каза, че не мой първи приоритет да организира избори, което е класическата парадигма, че служебното правителство е cartaр government, Тоест да. само поема юздите за 3 месеца колко два месеца, колкото да има а, правителство и толкова. И това ме води към а, реал политиката, която всъщност се разиграва в България. Ако партиите не се разберат и ако няма правителство, то значи, че просто Руман Радев продължава да управлява. Как в тази сложна парадигма, в която всички са срещу всички. Всеки си казва с няма да се клалирам с този и онзи. Всеки има много багаж. То е, това е един от проблемите на тези много кратки правителства, че всеки има страшно много багаж. И всеки може да му кажеш, е э, ти се с БСП или на другите му кажеш, вие сте ДПС или нататък. Но въпросът е как се излиза от цялата тая работа?
1: Радев Радев е много интересен играч. Радев също е следващия, който много си повярва и много според мен се нацени и ми се иска да вярвам пък аз този път, че той ще разбере, по трудния начин ще разбере грешката си. Грешката, която има три съставни елемента. Първата е, както казах вече, много си е повярвал. Втората е, че той има, според мен, свръх амбиция да управлява, изключителна склонност към властта има, нали, силен изразен кон, но аз би го казал по този начин. Той има е нагон към властта, нали? И третото нещо е, което подсилва ефект от първите две, това е, че той също така няма опит. Той не е политик, той по менталитет е военен. Военното дело, военната дисциплина и иерархичност е нещо различно от политиката, особено от политиката в демократичните режими, а не в диктаторските и авторитарните режими. И сега тук идва според мен най притеснителният момент от политическия профил на Радев, както казах, това, че той е военен и че има първо склонност свръхвлечение към властта и второ свръхвлечение към свръхпривързаност или свръх обвързаност с безусловното подчинение в военната иерархия, създава ситуацията, в която всъщност ние вече виждаме първите признаци на това каква би била България ако Концепцията на Радев за власт, какво означава власт и как властта трябва да се упражнява, се реализира. Тоест, България на бъдещето в очите на Радев ние вече можем да я видим в действията или по-скоро чрез действията на този служебен кабинет и действията на президента в сегашната ситуация. Онзи ден се случи това нещо. Президента събра в голямата си зала, в която се срещна и с всички политици, там къса на съда, в мандати връщва, връщат на и така нататък. Той събра представители на изпълнителната власт, т.е. почти целият министерски съвет, почти целият служебен кабинет и там беше за очудване мое, за изнада, беше и шефката на Централната избирателна комисия, един орган, който е независим по дефиниция. Какво направи Радев? Радев им раздаде инструкции на всичките и ги натовари а, с а, отговорността да организират изборите според неговите представи. Той обясняваше ни как трябва да бъдат проведени според него изборите. Кое е притеснителното в този епизод, който ни изгледахме по телевизия? Това нещо се случваше пред камерата и ние го гледахме от телевизорите. Това са тази случка. А притеснителното първо, разбира се, това е, че по този начин се възпроизвежда Путиновия модел. Путин управлява по този начин от може би повече от десетилетия. Помним, че през 2008-2009, кога беше първата газова криза, която спря той, Да, 2009, начало. Мисля, че да, 2009 беше точно така. А, той, ако пак по спомен, но мисля, че точно това беше епизода, в който той се обади по телефона и нареди, и всички го видяхме нали, по, пак по телевизионния екран, нареди на шефа на Газпром да спре газа през нали, Украина и към България. Често виждаме как Путин събира свои министри, своите регионални там губернатори и така нататък ги събира или на видеовръзка, или директно в залата при него. Помним какво се случи с Патрошев. ако нали си спомняш, и ти, нали, как така доста грубо се отнася с него разговорни израза е му на биканчето, нали, за това, че Патрошев там не знаеше точно какво да каже по, по отношение на признаването на независимостта там на ДНР и ЛНР. И всъщност, точно този модел при който а, Путин се изявява като божеството от машината, този който се показва веднъж през известно време на някаква периодика и въздава справедливост, това е което е възприял и Радев. Това е първото притеснително нещо. Второто притеснително нещо е, че всъщност той пред погази принципа за разделение на властите. А, Радев створява не знам, може би държавната власт, държавата, нали, държавната власт... Но а, министерски съвет, министрите и те са това е изпълнителната власт. Цик е независим орган сам по себе си. И в този смисъл, след като назначи министрите, а, аз мисля, че Радев няма кой знае каква съществена роля, нито пък трябва да го демонстрира това нещо, именно за да се запази принципа за разделение на властите, ненарушен и не накърнен той не би трябвало да си позволява да дава такива инструкции, ръководни по телевизорите и така нататък, не че би трябвало да го прави и тайно и скрито, не, трябва да намери друг някакъв формат, при който неговата воля, в крайна сметка на работодател на министър, защото той може да ги смени когато си поиска по време на мандата на служебния кабинет, трябва да е чувствителен към тези неща. И всъщност, всъщност това, което на мен ми се струва е, че предпочитани се развива сценария. Първо, разбира се, ние виждаме каква е концепцията на Радев за президентска република. Това е концепцията на Радев за президентска република. Той, безусловно, контролира всички по телевизорите. Пред телевизора. Така че, ние нали, сядаме ние пред телевизора и възприемаме благодатта, която идва от управлението на президента през неговите подчинения надолу по веригата във всички сфери на държавата. Нали, на държавата. Съдебна и изпълнителна власт, независимо от принципа и законодателна, независима. Другото, което е важно, е, че в момента ние нямаме парламентна практика. И третия пример, който е в подкрепа на твърдението, че Радев по някакъв начин в момента реализира своята, своето свръхвлечение към властта, това е факта, че и това личи и от първите интервюта, които дават министрите, включително и външния министр, в момента служебният кабинет ще назначава, ще предлага и Радев ще назначава посланници. Няма логика, която да ме накара, която да ми обясни защо това нещо трябва да се прави от служебен кабинет при условие, че той служебен кабинет а, си отива след изборите, естествено той може да продължи, но това е логиката, това е нормалната логика. След изборите ще има нов парламент, който ще избере нов кабинет и нали, така нататък. Да не говорим, че посланиците по този начин предложени сега в условията на безвластие или в условията на президентска власт, еднолична президентска власт, не могат да минат примерно през изслушване в комисията по външните работи на парламента. А това, струва се е необходимо условие, което не може да бъде заобиколено. И ето, нахвърлях няколко неща, които всъщност ни посочват каква би била държавата през очите и през усещането за властта, което президента Радев има. И тя не е тази държава, която аз искам, това не е демокрацията, която и мисля, че за мнозина, които ни слушат би било валидно това определение, това не е демокрацията към която ние се стремим и която искахме и за която години наред, десетки години наред и протестираме, когато е необходимо полицата. И затова съм на мнение, че ние трябва да защитаваме демокрацията в момента. Особено в този момент, в който виждаме свърх влечението или нагона, както използвах тази думичка по-рано, на президента към властта.
0: Добре, де. но това за да няма 6 месечни, 9 месечни, 12-месечни служебни кабинети. И за да има някакъв работещ парламент, това значи, че тия партии, които изборихме в началото, mm-hmm. трябва по някакъв начин да се разберат. Всяко трябва, обаче си е с багажа. Да. Тоест, да. какво правиме с това багаж и с това, че все е срещу всеки.
1: стигаме. Да, стигаме до въпроса за реал политика или ситуационните действия, ситуационната политика. Значи, реал политик или ситуационна политика, не знам от двата термина е по-подходяща, може да си я позволят партийните лидери, ако са от позиция на силата, а не от позиция на губна и на тези, които потенциално губят. Защото от позиция на тези, които потенциално губят проценти, губят властта, губят парламентарно присъствие, представителство и така нататък, опита да бъдат първо хвърлящи граници, залагашени граници и казваш отвъд тези граници никога нищо. После обаче, когато видиш процентите на 12 часа около полунощ някъде в деня на изборите, тогава обаче си казваш, бе, чакай се, аз, нали? казах, че това няма никога. Обаче пък ако искам да остана в парламента или ако искам да имам властта, май ще трябва еди кво си да направя. Тоест ще трябва да премина тази граница. И а, всъщност тези действия, при които се търси на всяка цена коалиция, да се направи управленска коалиция, обикновенно в най-общи случаи и по правило в България след изборите, те всъщност показват безидейността, защото очевидно тези партии, които прибягват до първо прокарване на червени линии, после смелото им нарушаване на тези червени линии, ноу-гоу нали, no линии, които никой няма да бъдат преминати, и ушки им, нали, на думи. Това показва, че тези, тези партии, тези политически играчите нямат достатъчно ясна политическа ценност на система, около която да привличат и разширяват свои поддръжници, своя електорат. И когато усетят това нещо, когато останат само с фанатизираните си ядра, Струва и се, тогава те търсят механичен сбор. Този плюс този, какво ще стане сега? Ние с БСП колко пъти се заричахме, че няма да се коалираме, ама я да видим сега, понеже трябва да управляваме и понеже обещахме ни неща да се случат, те всъщност няма да се случат, защото ни няма да има такова мнозинство, но понеже се правим, че ги правим, нали,
0: че ги така доставяме ги тези неща, изпълняваме ги тези обещания. Е, аз тук само една, една вметка ще направя, това е Вече не е само ние да управляваме, въпросът е, че. Да има въобще работещ парламент, защото предния парламент, а, това, което естествено. видяхме, то беше въобще по. Естествено, ти ако не можеш,
1: ако не можеш на база ценности в политиката да, да привлечеш хора в парламента, тогава ти ги привлечеш по някакъв друг принцип. Тогава ти създаваш врагове и отиваш да биеш също тези вятърни мелници. Така казвам, Тогава нали, в парламента, когато, когато по време на кампания не можеш да привлечеш с ценности хората, с политически ценности, тогава разбира се ти го правиш по този начин, нали, ти им даваш някакви обещания, обаче е трудно да ги спазиш после обещанията, отиваш в парламента и понеже все, все пак си обещал нещо, започваш да търсиш нали, с кого да можеш да направиш една, малка, някаква част от това, което си направил и тогава започваш да преминаваш тези граници. Тогава. И, и, и това е всъщност а, според мен проблема. Аз наистина вярвам, че нашият основен проблем в политиката в момента е определението на опонентите не на база какво по-добро предлагащи от тях като политическа концепция, като политическа идеология, а на негативното им, а, а, негативното им позициониране, да го кажем така. Всички тези партии, които ще се борят извън Герпи и СДС, които ще се борят и ДПС нямаше да ги извада временно от този разговор, които ще се борят по някакъв начин за доверието на избирателите и за колкото може повече проценти, всички те съществуват в момента през отрицанието. Те не казват какво добро, какво положително нещо ще се случи, ще направят така, че България да стане просперираща и богата страна с върховенство на правото. Те, те посочват лошия, те посочват престъпника, те посочват мафиота. Помежду си също посочват мафиота. Това го видяхме от края на сегашния кабинет, на редовен, последния редовен, преди служебния. Помежду си също вече почва да се обвиняват кои са мафиотите и така нататък. И в интересни на герб най-много а, усребряват от цялата тази ситуация. Колкото и да е неприятно или колкото и да е парадоксално, най-атакуваните усребряват най-добре в момента, защото те казват какво те казват, ето ги тези там, нали, които плюят всички и плюят себе си, също помежду си се плюят. Те създават единствено хаос. Ние може да сме такива или накива, но ние ще, нали, поне ще ви гарантираме стабилността. И тук стигаме до политическата митология в България. Сполука, стабилност, реформа, промяна. Един след друг въвеждаме термини. Сега пък Яне ще прави партия български Възхот, нали, Възраждане. Възраждане се превърна почти в циничен термин покрай тези, които се окичаха с това име в българската политика. Един по един политическите термини губят съдържание, превръщат се в нещо, в някаква пародия на самите себе си възраждани и възрожденци вече също се превръща сякаш в някакъв такъв негативен термин в България. В никакъв случай това не се отнася, разбира се, към паметта на нашите възрожденци и будители от, нали, от това време. По-скоро се опитам да иллюстрирам как именно заради липсата на способност да ангажираш около себе си ядро избиратели, голяма, Голяма група избиратели, които да ти дадат възможност да реализираш нещата си в политиката през изпълнителната и законодателната власт, те да кара да си липишени етикети и всъщност да се опиташ да ги изпълни със съдържание на базата на безпринципни съглашения след това пост-фактум. Виждаме резултата какъв е изборния и започваме да търсим начин как да се съберем един с друг и как да добутаме нещата до заветното 121. Това е... Добре, но
0: аз тук виждам ситуацията по един малко по-сложен начин. Добре. Първо, ако вземе по-моралния, по-ценностния подход към политиката. Ти в този случай, например, няма, няма с какво повечето партии в България, нито ДПС, нито продължаваме промяната, нито демократична България, да имат проблеми с ГЕРБ. ГЕРБ, имат нали, една, една система, те си казват, ние сме е, Европа, Брюксел, а всичко друго е нали, по, между, помежду другото и то много често се променя. Така, например, може партията, която нали, направи а, турски поток която тя грешно гидаше балкански поток, сега да казва, ние ще се колираме само с тези, които искат да няма газпром. Нали, това е две години разлика, нали, не са минали десетилетия от а, това нещо. Т.е. ние може да си промениме ценностите, обаче ние има съвсем битови проблеми с ГЕРБ. Т.е. И партиите и господавателите и протестиращите имат съвсем битови корупционни проблеми с ГЕРБ и виждат неща, които са ги виждали ние 10 години. Това е едното. И второто е, а, че и това правителство, което си замина и по мое мнение следващото редовно, когато и да, да се появи то, ще има същия проблем, че ще трябва да си поневоля в него. Така да има, че ти си Христо Иванов и си е ноември месец 2021 година Влязо си в парламента, с там 7% мисля, че влязоха и може да направиш коалиция само с продължаване на промяната, с има такъв народ и с БСП. Първите две ще ги преживееш, БСП малко трудно ще го обясниш на господавателите. Но ти или се с БСП, или оставяш в май рада да я управлява. И няма парламент, също много важно, т.е. няма пари по план за възстановяване, няма никакви реформи, нищо, което е, може е, да покажеш да, въобще на господавателите. Това е
1: сериозен проблем, но той не е проблем в този смисъл на лидерите на днешните лидери на партиите. Това е проблем по който се работи от години. Това е проблем по който, за съжаление обаче, и партиите от нашия тази част София, в която се намираме в момента, аз иронично наричам София Хиляда. Аз се наричам квадратния километър, така че. Квадратния километър, да, това също ми харесва, да, квадратния километър, да. <laughs> То София Хиляда е сигурно един квадратния километър, горе-долу, да, да. Така че партиите от квадратния километър, километър, както казваш, те, за съжаление, допринесоха за това. Защото още когато тази болест имаше своите първи симптоми, болестта на броене на проценти и абсолютни гласове, още тогава те загубиха ориентация. Аз ще припомня факта, че синята коалиция, сега разбира се, точният цитат няма да го намеря, но ровене е в архивите. Вероятно и някъде из вашите издания на Капитал Дневник може да се намери цитати на тогавашните лидери на синята коалиция, сред които беше и господин Костов, че те ще ли да се обезличат, ако са в опозиция с БСП и затова трябвало да подкрепят кабинета на Борисов. Това беше, мисля, че първия Борисов. Mm-hmm. Първия кабинет. На да, Борисов. Първия. Синята коалиция беше при първия, да, точно така. Ето, това са корените на днешното обезличаване и политическо обесилване на квадратния километър София хиляда Това е. Ако тогава нещата не бяха така, ако тогава Синята коалиция беше останала в опозиция в парламента, ярка опозиция и на властта, и на Българската комунистическа партия, тогава дясното щеше струва се да тръгне по друг път. Допускайки коалиция с ГЕРБ, всъщност те допуснаха канибализма в дясното. Съвсем условно казвам, нали, че ГЕРБ са десни в смисъла на този разговор. Всъщност десния партиен канибализъм, това са неговите корени. От тогава, от момента в който дясното антикомунистическо прехода загуби парламентарна сила и постепенно за един период от време дори загуби парламентарно представителство. и Помним, помним че ДСБ бяха извън парламента там. Един-два мандата, не помня колко. И сега този вътрешен градско-демократичен София 1000 квадратен километър канибализъм, той продължава по този начин. В момента последната проява на този а, градски-демократичен канибализъм ще видим ако се стигне до коалиция между демократична България и продължаваме промяната. Аз не се да кажа кое е по-добрия, в кое по вариант е по-добър да има коалиция или да няма коалиция и се радвам, че не зависи от мен да решавам този въпрос, но ми се струва, че това ще бъде просто поредната стъпка на този демократичен, антикомунистически, прозападен Проевропейски, про-НАТО а, канибализъм, който, на който сме свидетели. Канибализъм строк, стриктно и строго в политическия смисъл, че се самоизяждат по време на избори. Това е. За съжаление, а, този процес отдавна е изтърван, контрол върху този процес отдавна е изтърван. Ние вече виждаме в последна фаза симптомите на тази болест. Ние не виждаме симптомите, когато организма се разболява, а вече виждаме предсмъртната треска, за съжаление. Бред, така
0: ми струва. Колко хора. Ти смяташ, че а, гледат тези етикети ляво и дясно. Мисло като господаватели:
1: О, аз не знам, а, но ще се радвам ако вида някоя социологическа агенция да направи проучване по някакви принципи, признаци, именно на, така, на политическите принципи. Въпросите са свързани с политическите принципи, за да разберем какви са настроенията у електората. Аз мисля, че мисля, че Нищо, че вече, че от много време, нали, няма значение, че от много време нямаме цветни бюлетини. Мисля, че социологическите агенции са гордо на този принцип, нали, на принципа на първичните, първичните възприятия, първичните реакции в политиката. Нали. Едно време се биеха партиите, аз си спомням, имаше спорове дали да се махнат цветните бюлетини, след това имаше спорове да се махнат, да се махнат отделните партийни бюлетини нали, и да се. Въведе интегрална обща бюлетина. Сега същите спорове са горе-долу с същия интелектуален заряд са и около машините, за против машините, но сякаш се запазва този наистина първоинстинктивен, първично инстинктивен подход към политиката, при която социолозите и агенциите проучват именно на база светла синята лампа. Нали? Ще гласувате ли? Светва червената, ще гласувате ли? Светва жълтата, ще гласувате ли? Малко по-светло-синята, примерно на герб, нали, световата символика, ще гласувате ли? На цикламено-лилавата, нали, на демократичната, да България, ще гласувате ли? По този начин третират, според мен, тези социологически изследвания, които, които мерят именно на този принцип, първич, на този първично инстинктивен принцип, мерят политическите нагласи, и това не е наложително към, към, към социолозите. Аз съм сигурен, че те си вършат работата съвестно. Но просто този принцип, това е логиката на нещата, струва ми се. И ако това е така, това е малко обидно. Би трябвало самия електорат да не е склонен да бъде измерван по
0: този начин, защото той по нищо не се различава от кучетата на Павлов. Не Но... това... Това според мен са измерения на това, което споменахме по-рано, че тя се битовизира много политиката. Друг елемент е този, който ти спомена, че ти си против. Нали? Ние избираваме една партия дали е против друга. Нали? Това е основното качество. Кой срещу кой е? Нали? За да знаеш, че ако ти си срещу някой, значи ти си от тези. Обаче на мен това, ми е, а, това е нещо, което ми е интересно като процес. В момента е, че преди, ако беше от Герб, ти значи срещу БСП, ако си от БСП, значи срещу Герб. А в момента... Ако си против Герб, то всъщност може да си от кой ли не, защото едва ли не всички са срещу да. Герб или всички са срещу, продължаваме да, промяна. Абсолютно право, да, абсолютно право. Тоест имаш един Октагон в момента нещо подобно, ако вкараме Янев <laughs> и Слави Трифонов, имаше един Октагон, в който всеки е срещу всеки и си чака а, неговия ред да се изпруе на други. Аз си спомня,
1: има такива комични, приема в футбола, и сред футболните запалянковци има такива комични елементи, при които, а, при които да речем, Левски, като играеха срещу Ливърпул. И агитката на СССР нали, в София, а, при головете на Ливърпул палеха и ни такива пиратки, пускаха ракети заряда, пускаха и така нататък, пееха заедно с агитката на Ливърпул, пееха песнички, нали, обидни за рескарите. Ами, за съжаление, а иначе помежду си нали, понякога, защото Ливърпул са играли и срещу СССР. Да. И двете агитки са били една срещу друга. Нали. Агиткаджийският подход наистина създава тези комични ситуации, при които, щом си срещу Герб, това е достатъчно. Ама забравят и избирателите, и политиците забравят, че съвсем доскоро принципа беше, че а, не, може да срещу, не може
0: да си с БСП и не може да си с, а, не само с ГЕРП, но и с БСП не може да си. И е, да, да, това е функция на това, което споменахме, че преди беше едната и другата страна. Сега да. имаш много страни. А, и става все по-сложно. Ние между другото... Аз
1: затова казвам, че според мен е важно да се върнем към най сетне да се върнем към истинските политически ценности. И не е така, че те не са разбираеми за, 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 за гражданите. Аз съм сигурен, че всеки един български гражданин, ако бъде попитан според неговия професионален статус, образователен цен, социален статус, ако, ако му бъдат зададени някакви базисни въпроси за ролята на държавата, той ще може да отговори какво как какво, с какво не е съгласен, което ще ни позволи да се ориентираме горе от той какъв е в политиката. И партиите би трябвало това да правят. Те би трябвало да, така, да, да адресират със своите послания, да се опитат да стигнат със своите послания до максимален брой избиратели, които ще ги подкрепят, които, които мислят като тях и които очакват изразява реализация точно на тези политически възгледи, които имат. Един, един семейен квартален бизнесмен, някой който примерно има магазинче или някаква там за услуги, някакво предприятие малко за услуги, дава работа на 7-8 души, да речем, някакво малко предприятие, някакъв малък бизнес. Нали? Този човек може да го попитаме за някакви базисни неща, свързани с това как държавата взаимодейства с неговия бизнес. През данъци, през условия за правене на този бизнес, през условия за, разри... за регистрация, за разрешителни, за различни видове дейности. Си... И оттам можем да, можем да можем да си направим ясна представа колко голяма трябва да бъде в очите на този малък семейен среден бизнес нали, а, представител, колко голяма или колко малка трябва да бъде държавата. Същото може да се направи и сред примерно, някакви по-младежки групи. Студенти, примерно, студенти или а, някакви хора, които току-що влизат в, в живота. Трябва да разберем те какви очаквания имат, колко да се разпростира държавата и в каква степен тя да влиза в тяхното лично пространство например, хора, които учат, на хора, които те първа сега стартират и те първа ще развиват своя малък бизнес, нали, там с мен, или с няколко души, приятели, стартъп, каквото и да било. И също можем да се ориентираме Тяхната представа за държавата, колко голяма или колко малка трябва да бъде, също може да се направи и с едни хора над средна възраст, там 55, 60, 65, 70 годишни, какви очаквания имат те от държавата и политиците би трябвало да говорят според своите политически ценности, които са им дали възможност да се формират в партия, трябва да се опитат да стигнат до максимално широк кръг от избиратели, които мислят като тях, а не, ами ние си знаем какъв, колко лош е Бойко Борисов. Ние си го знаем това нещо. И аз лично не искам да ми повтарят непрекъснато тези, които ще се борят за моя глас, колко лош е Бойко Борисов. Аз това си го знам. Аз искам да разбера други неща от тях, какво те смятат да правят. И ето, през БСП във властта, квадратния километр, докараха нещата до там, че аз вече се съмнявам доколко техните евроатлантически устои са непоклатими. Защото те допуснаха БСП Една партия, която откровено а, не крие своята пропутинска ориентация и симпатии, а, имаше заместник, как се казва, вицепремьер имаше. Трябва да се върнат светкавично към истинските ценности в политиката, защото тази ситуационност, а, тя работи срещу тях. Само и само да го добутаме до 121 цяностите ще изчакате. Това е, това е първично, това е на много непосредствено. Това, е, това показва, липсата, издава липсата на стратегическа
0: визия за идните пет години, да речем. Петилетката, да говорим но... с петилетки. Така, но тук, нали, го има обратния аргумент, който аз да, чува е? от, от ПП и от Демократична България, да. а, че това, нали, не е БСП от преди 20 години или преди 10 години, чисто като електорална подкрепа говорим. Тоест няма 20-30% ние сме някакви патерици. Да. Те са ни патериците на нас? Те са тук, нали? Те добре, да ни добре, помагат. Добре, добре. нека това да го видим този аргумент. Нека да го видим оживява...
1: Обаче това, което стана всъщност по време на този 7 месеца на този кабинет, във външната политика, всъщност стана над 80% струва ми са това, което БСП искаше. България не оказа помощ. На ниво държава, а не на ниво разрешителни за търговия и експорт, нали, на боеприпаси и военна техника. България не оказа помощ на Украина, а, България винаги много внимателно и обрано. В рамките на тези 7 месеца е подкрепила някакви общи действия, и мерки на нали, санкции, санкции да, по-скоро, да, санкции срещу Руската Федерация. А, и в крайна сметка, м- това, че България изгони 70 служители на а, външно министерство на руското посолство, извинявам се, това не е достатъчно, защото това стана вече в условията, в, коя... в които беше ясно, че кабинета си отива. Даже мисля, че беше гласувана вече оставката на кабинета. Безверието да. беше гласувано точно така. Тоест, вярвам, че това в много голям наистина е станало изобщо, без да бъде консултирана Нинова като вице-премьер. Декларацията на парламента за въйно помощ, всъщност. И Демократична България и ГЕРБ имаха свои альтернативни предложения, които в голяма степен се припокриваха и там в, в тези предложения по спомен говоря в момента ставаше дума за оказване на пряка военна помощ на Украина. Не с войници, разбира се, а с... Както македонците. Македония дари танкове и самолети на Украина.
0: Съгласен съм. съм. Тогава... Тоест, във външна политика поне БСП доминираха в този кабинет. Но тогава пада правителството. Тоест, герб като дойде един вод на доверие ага. ще те гласува въпреки украинското да, предложение. Да, ще да, мине да. то, ще гласуват, пада и отива ста отново при Радев, който, както виждаме и сега, той пък хиптем не да е фен да праща никого. За на съжаление,
1: да, за съжаление, това е. А, ние не можем да очакваме, че. Симптомите на едно тежко заболяване ще са много приятни. Няма как. Това са симптомите на едно продължително тежко заболяване. И Радев, той не е началото. Иска ми се да е края, но ми се струва, че той е пика. От тук нататък, ще, може би, ще видим някакъв период на запазване на точно това състояние на нещата, и след това ми се вярва, че нещата ще тръгнат надолу, в смисъл този
0: модел порочен ще бъде, тази бода ще бъде прообледована, така мисля. Да, но той е в такава ситуация, че той е избран преди 7 месеца за да, 5 има още, да, има още 5 и няма, да го гледам, няма, няма как да го обутнеш. За това казвам, че е, това
1: ще бъде за известно време, ние виждаме неговия пик, е. след това той нали, може би ще направи партия, може би. Може би ще се опита през тази партия. Тук вече хвърлям боб абсолютно и вангувам в момента. Може би ще се опита да промени. Не блъскаш по масата. Не блъскам, да. Не блъскам силно по масата, Може би ще се опита да промени конституцията. Не, по-скоро правилното да кажа, че няма да се изненадам,
0: ако се опита наистина да предприеме действия към президентската. Той го споменава много пъти, че има конституция, конституцията, обаче ще чакаме до последното му време. Да. За финал.
1: Герб, само секунда, извинявай. Герб не бива да ни... Защо трябва да ни изненадва това, че Герб сваля властта? Ми всяка опозиция иска да свали властта. Не, ама не ме е изненадва. Не, аз го казвам на теб, попри, да. говоря нали, на драгите слушатели. Герб, всяка опозиция би трябвало да се стреми към това да свали властта. Естествено, това е напълно естествено. Дали ние го харесваме или не, дали харесваме тази опозиция, дали бихме гласували за нея, това е отделен въпрос, но тя си има своя лекторат. И за това иска да се
0: лъва Моят проблем с свалянето на правителството не беше по никакъв начин, нито принципен, нито партиен. Да. Моят проблем беше, че аз обичам... Ива Радев, да. Правил, правил, да не, съжение. не, че дори това не ми е проблем. Проблема ми е, че когато махнеш нещо, аз предпочитам да имам някаква заместител на това нещо. Тоест, да знам, че го махам с цел, че след това ще естествено. дойде хит с нещо. Не може а да сега...
1: си от вкъщи, нали, прино спалнята. И да някой е купил ново. Що спиш на подани. Е, сега, затова купуваш новата, казваш кога
0: идвате днес след обед добре и днес сутринта викаш хората да и за със стана. така, обаче, тие се по. Ако гледаме... Са аз също хиляда пъти съм го казвал в подкаста. Много, много нямам доверие на социологите след миналата година. Аз yeah. преди това нямах много обаче в yeah. миналата тем. Но пък хайде за някаква отправна точка. Взимам маркетинг с отчера. Вуйваме. Имаме, имаме ГЕР, които са с 60-70 депутата. Имаме а, ПП, които са с 55-60 депутата. Имаме ДПС, които са с там 30-35 депутата. Още mm-hmm. толкова mm-hmm. БСП, още толкова Възраждане. Още толкова възраждане. Демократичните. Да всъщност
1: разговор. С това започна и малко го пропусна
0: аз мисля че само да добавя въпрос е кой ще донесе спалнята в ташка. Е, трябва да, да си събирате... да там на
1: да та кой ще донесе спалнята, кой ще донесе новия хладилник, кой се, нали, ще качи хладилника 12, 12. етажа, пример, mm-hmm. или 17 етаж. Възраждането е типичната популистска формация в България. Те са
0: едно малко по трезво лице на атака. Нас бих казал че по-скоро са едно по опортинистично по трезво а, изключи, Точно толкова са опортунистите. Като, като изключи так. Волен, в, в так имаш някои хора, които бяха почти рационални. Берон, например, в началото. Берон? Ами, Петър Берон. О, беше, Петър Берон, да. да забравих да, този, да. Верно, нали,
1: имаш имаше такъв човек в българската политика, да. Кажи си приказката, Берони. Та, да, разсъждавах. чуих се как да го кажа така доста витиевато, но... М- в, нали, в, в, в филмите, американските филми, да, има го този с clean. I'm clean. Нали? Смисъл, че не съм ползвал нищо. Нито алкохол, mm-hmm. нито дрога, нито нищо. Та, straight а, edge, да. Да, да straight edge, clean. Да. Възраждани са по-clean версията на Атака. Но тъй като те са същите опортунисти, Атака беше в коалиция с ДПС. Да го припомна ли това нещо? След това, с след това бяха с ГЕРБ. Нали, Волен Сидоров, който вървеше по листи и пееше, скандираше... Бойко Борисов. Не, 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 не. Да, и еди какво си на Бойко, нали? Същия той, същия той стана същото това на Бойко, подкрепяйки го, участвайки в коалицията. Та възраждане замирише ли им на власт, примерно, хипотетично, Герб решит ли, че трябва да управляват на всяка цена? Герб може да си позволи. Значи, Герб мога да си позвони тази реал политика и ситуационна политика. Защото те влизат от позиция на силата. Ерозията ги хваща, но много по-малко им влияе, отколкото влияе е, ерозивно на, на по-малките партии, като Да България, като Демократична България, като... дори ако ще продължаваме промяната. Герб могат да си го позволят. И те са го играли вече това нещо. През АТАКа коалиция, през ВМРО коалиция. Не те са го играли. И Борисов, струва ми се, и Герб ще преценят внимателно дали сегашната им сила им позволява и, може, и ще могат да понесат ерозията от това да управляват с възраждане, но ми се струва, че не е невъзможен сценарий това за герб. Това не е нещо, което те не допускат априори и отхвърлят нали, по подразбиране. На тях им се ослажда възможността а, да се върнат във властта. И ако цената е да, се при, да, така, да прилепът към себе си, да изсмучат, да, да, да погълнат, да храносмелят и да асимилират а, поредната партия, както го направиха това вече няколко пъти. Най-яркият пример разбира се е позорният край на СДС нали? през при им към ГЕРБ. След, след тази целувка, отровна целувка с ГЕРБ СДС съвсем скоро ще го закриваме. Аз съм уверен в това нещо. Е, Точно си стои като име. Ще останете, но марка е, да, ма е може такова, би да. ще печелят на избори по 2000 лева. нали.
0: 2-3 хилли гласа. Може и 2-3 хиляди лева, да. Ако направят един лев, един глас, субсидията и <laughs> толкова да. Нещо такава, да. Точно да, нещо такава, да. праси. Така че а,
1: дали, дали възраждане ще оцелеят, обаче от, такъв, от така тежка асимилация от страна на КЕРП, не знам. И, Сега, и колко е... ще са умни и глуп, или глупави съответно да приемат или да откажат това нещо, също не знам. Но аз няма да се изненадам. Всъщност цялото това изречение е дълго и сложно беше за да кажа, че аз няма да се изнадам, ако ГЕРБ и Възраждане направят някакви поступления до да управляват.
0: Аз ще вляза в твой хипотетичен сценарий и ще кажа две неща. Първото е, че няма да стане само ГЕРБ и Възраждане, то ще трябва тогава и ДПС да е в цялата работа. И пък ГЕРБ с тег го играе вече. Да, не, не, то аз отгледам точка на Възраждане по-скоро питам. Обаче Възраждане в последната една година те си развъждат, отглеждат, възпитават. Едни радикални господаватели, които са малко от типа на квадратен километр, каквото ни харесва, отиваме и протестираме. И то с знамената, с фирките, с бутанията, с. Те са много по-айстрима, е
1: задължително. <laughs> те нещо, са много да? по починени струва да. Много по-покорни е думата. Въпреки, че го играят на ни големи бунтари, и ние саше се бием тук с колонизаторите от Америка, а, те са много по-покорни. И, да. и просто. Костадинов ще намери начин да им го обясни, да им го продаде това нещо и те ще, ще го приемат.
0: Сигурен съм. Дея си, Де си нямам. Аз, а, тези хора, които познавам и са те си бая радикални. Са, не знам те дали са представител на извадка, но те не, не е задължително с Костадинов, но е задължително да са против всички Ама ГЕР, ти казвам, и това.
1: Затова ти казвам, че Въпрос на преценка е, както на лидерите на ГЕРБ, така и на лидерите на Възраждане, ерозията колко ще ги засегне и дали ще успеят да го понесат, нали, дали ще оживеят след този силно ерозионен процес нали, да управляват заедно. И ако Възраждане влизат с много по-малък потенциал, наистина факт, те колко 7-8-9-10% ще вземат, нали, Герб влизат с много повече и като абсолютен брой гласове, и като тежест, и като съпротивителни сили, като имунна система. Възраждане нямат тази имунна система и те, те сами си отславяха през тази крайна позиция срещу всички. Те не са, те вирусите на другите партии, нали, те са свръхполитически имунизирани, те имат няколко бустера политически, нали. сами си сигурно направили това нещо. И няма да оцелеят, струва ми няма да оцелеят от едно сближаване, нали, допускане на вирус а, някакъв в. Нали, Затова организма има негостоприемен за вируси, но ако вируса проникне по някакъв начин, това е въпросът, нали, да, на който. Те моето,
0: моето мнение е, че след като ВМРО бяха претопени от ГЕРБ при положение, 4 години за каквото скръцнеха, да, да. се случваше за да, да не падне да. правителството, според мен всички ще бъдат в крайна сметка претопени. Затова това казвам,
1: да, ГЕРБ те имат много по-силна имунна система, на Система и оцеляват. Ми теш щеш през факта, че Герб наистина са, може би, може би е вярно това, че Герб са партията с най-много от бивши членове на БКП, нали? повече отколкото в самата БКП има в ръководството. Така че Герб те са така, те са всеядна. Нали? те са всеядни, те са, могат да бъдат веднъж етатисти, втори път могат да играят консерватори. Така пазарни фундаменталисти могат да го играят, могат да го играят държавни протекционисти в сферата на економиката. Нали. И те оцеляват, защото именно тази всеядност тяха като, като, като кучетата. Ние знаем, че в устата на кучето има много повече 30 пъти мисля, че беше нали, повече микроорганизми, отколкото в устата на обикновен човек, на нали, човешко същество. <сълт> в този смисъл ГЕП са политически кучеста, кучета, кучета, в, в чиято всеядна уста има много повече така микроорганизми от други партии, отколкото във всяка друга по-стерилна от тях
0: партия и те ще оцелеят. За финал, <laughs> да отделим едни 5 минути за един въпрос, който на мен ми е интересен, ми би било изключително интересно да чуя ти какво мислиш. Трябва ли да се държи сметка на самите господаватели? Питам те, защото имам един конкретен пример, който искам да дам. Дай го пример, за да, въпроса, да. Може би. Това, което аз в момента нямам в социални мрежи, мисля, че споменах преди за но попреглеждаме да. и то няма да, как да, с тази професия да, да не попреглеждаш. А, виждам, че, например, много се държи сметка след началото на този служебен а, кабинет, а, защо е има толкова много господаватели на Демократична България, които са гласували за Румен Радев. Да, 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 Тук взимаме, нали, че ноември месец беше така доста по-различна ситуацията. Нямаше война, нямаше разни такива неща. А, и социологите, която се показва, аз имам проблема с нея, че тя не показва всъщност. Нали, показва 34% от господавата Демократична България на втори тур са отишли, са подкрепили Румен Радев, но то не е показва колко, колко, от колко хора тая извадка извад, колко хора са отишли от първия на втория тур нали, не, има, има шоп, И има тези данни, мисля, че ги има аз гледах и нямаш, но, но ни връща към точно този квадратен километр, в който ние всички си се познаваме и си държиме сметка, ти как, мож, как можеш да гласуваш за тези. И понеже се познаваме, нали, ти мога да го намериш във Фейсбук или това и да, да, да го умемиш, както е нали, модерното, а, модерното нещо и да го апатизираш, то няма такава дума, но да го направиш апатичен към а, целият да. процес което е, според мен, един от факторите, че в България и сега следващите избори, ако има 40% активност, това ще е голям, голяма победа. Ами, хм. тук ме караш да се замисля дали трябва
1: да се търси сметка от избирателите. По принцип, колективна вина, нали, няма, няма, такъв, няма такъв нормален, правилен подход, ако, нали, ако говорим за право, да речем. Вината е персонална и Персонифицирана също така, лична вина и отговорност носиш. И в този смисъл, може би, ако се опитаме да върнем нещата на правилната им платформа, да, електората беше объркан, да, електората не знаеше а, за кой ще гласува, на и на конкретно електората на Демократична България, и той беше разстроен. Даже не е раздвоен. Гласовете на Демократична България, независимо на кой турна, отидоха за. Не, на втория няма как да отидат за. за, за три Панов, души. Не, но... но на първия турна си бяха за три. На първо место, място бяха за Радев, поне пак според същите социологически данни. На второ място бяха за Герджиков и на трето място бяха за Лозан Панов. И тук сега, за да се стигне до това разстрояване на самоличността на първи тур, на втори тур беше просто раздвояване от тези, които отидоха. Това е, мисля, че една пета са отишли от първи на втори тур, и поне според данни на социолозите. За, Отговорността за това нещо е на лидерството на трите формации в коалицията Демократична България. Те до последно те не издигнаха свой кандидат, а трябваше да издигнат свой кандидат. Uh, те не подкрепиха, да речем, изпуснаха тази възможност, защото не знаеха кого да издигнат, издигна, защото лидерите на партиите не подходиха лидерски и не отидоха те да премерят сили. Нали. А можеха да отидат. Христо Иванов можеше да се кенитира, примерно. Атанасов и, и някакво от Зелените едва ли бих имали толкова шанс, колкото би, би могъл да има Христо Иванов uh, евентуално ни президентски избори. Те не направиха това нещо. Втория вариант, да подкрепат безусловно някой кабинет, кандидат, но да работят за него. Подкрепяки го, да работят за неговата кампания, също не направиха и това. Лозан нали? Панов много по-късно в края на кампанията а, написа там един текст, а, че Демократична България ще се коалира и той се оказа прав за това нещо, не ще се коалира с БСП в на властта. И, и, и всъщност по този начин, не давайки ясни послания, кой е техния кандидат, струва ми се, лидерите на Демократична България коалицията, те допуснаха и всяка това объркване в главите на а, своите избиратели. И оттам, естествено, на първи тур нали, на три, втори тур, една част за гъби, и другата част се разделя между а, Радев и Герджиков. И понеже. М- тази рана и тя не е излекувана, тя още не е зараснала. Естествено е, че тя от време на време се възпалява. Възпалява се в спорове сред самите симпатизанти на Демократична България, защото там също нямаш ясна позиция. И там ДСБ аз съм сигурен, че са много по-непримирими от зелените, които подкрепиха зелено движение, пък подкрепиха нарочно с декларация, подкрепиха Радев, ако си спомнеш. Както между самите избиратели на Демократична България възникват спорове, защото Раната още не е зараснала, така и те самите стават обект на политическа ирония и нападки от а, техни опоненти в политическото пространство а по отношение на това, че ние, вие подкрепихте Радев. Не? Тези, които са, не, искат сега да заложат на европланетическата карта, казват какви сте вие, вие гласувахте за Радев. Това е напълно естествено. И... Но те си го направиха сами лидерите на Демократична България си правиха съм и това нещо. Добре. Много-много благодаря за този Туди аз. Го
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на подкаст или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал, е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Колер.